0: 零七五三， 75, 3, 王家草案的签订及内阁的否定。三月一日，双方会晤之后，王正廷缮备公文四份，分送总统府、国务院、外交部、交通部，报告与俄代表谈判经过，并请示最后办法。三月八日，中俄问题第一次提交阁议讨论，王正廷报告其与加拉罕会谈结果。对于外蒙问题。王正廷认为，中国所不放心者为俄不撤兵极不废弃苏蒙协定，而俄方则担心红军撤出外蒙后，白党重新占领。至于苏蒙协定，苏俄表示可公布苏蒙协定，蒙古问题应由中蒙商量。无论何种规定，苏联必然尊重而不加干涉。王正廷得出的结论是：总而论之，蒙古问题为双方相信问题也。对于中东铁路问题，王正廷报告说，由于俄国已否认一九一九年宣言中有无偿归还中东铁路的提法，我国不得已提出估价收回的办法，而加拉罕只允许在正式会议内由中国备价赎回，且赎回必须用中国自己的资本。最后，双方仅确定了解决中东铁路问题所依据的原则。王正廷认为。加拉罕提案乃该政府最后之修正，虽然与中国提案有较大出入，但本国已经收回不少权力，雇主张荣纳之，因恐迟则生变也，并且担心此次如不接受俄国提案，苏俄会进而要求无条件承认。3月8日晚，王正廷与加拉罕会晤，对于王正廷提出的租借、领事裁判权、退还庚款充教育费等问题。双方略加讨论后即达成谅解，但涉及两国的旧条约问题，双方讨论颇久。对于俄蒙协定，加拉罕态度强硬，声明在中俄及中蒙关系未确定以前，欲取消俄蒙协约尚不可能。加拉罕劝告中国，俄国既已承认外蒙为中国完全领土之一部分，可不必再虑其他矣。对于俄国与第三者锁定关于中国的密约废止问题，加拉罕认为可用含声明废止，但他否认俄国与他国定有反对中国之约，指责中国与第三国反而定有反对俄国之约，并举中日密约为例。对于中俄间旧约废止问题，王正廷坚持及时废止，而加拉罕坚持在会议中废止，其理由是所有旧约若在会前废止。则将来会议中必无好希望，因中政府除贵督办外，其余各部长将提出无限之要求，且旧约对于两国疆界既有关系，若即废止，则疆界无所依据。经过争论，双方达成一致，双方允废止旧约，并根据1919 19及1920年两次宣言，在会议中订立新约代之。苏俄政府声明，在未定新约以前。九月中有违反一九一九及一九二零年两次宣言及有损中国主权者，概不实行。对于中东路督办问题，加拉罕对于王正廷所提出的，在双方理事不能同意解决时，由督办加一表决权，表示不能同意。对于铁路预决算，双方决定仍归理事会监察局联席会议核准。三月十一日。王正廷出席阁议报告与加拉罕商议之最后情形。关于废弃旧约问题，经过力争，加拉罕已同意废弃旧约。关于俄蒙条约问题，俄国除承认外蒙完全为中国领土内一部分外，可尊重中国主权及全苏联与第三者所订立之一切协约等有碍中国主权及利益者，亦可以换文形式声明作废。关于撤军问题。陆军部主张于本月签字后三个月内，将所有在外蒙境内各种军警全部撤进，其撤兵接访手续由中俄主管人员预先协商。王正廷认为这一点也许能办到，答云再与家事商议。国务总理孙宝琦表示，大体可以照此决定，条文一层可再斟酌。三月十三日，法国驻华公使傅乐游直电外交部。指出，道盛银行所拟关于中东铁路的种种手续，如不取得道盛银行之许可，不得有所变更；否则，必为法国公使馆或其他代表中东路各股东与其债权人之他国使馆所抗议。同时，各项债权之要求及其他关于利息上损失之要求，必相继而至，则中国财政状况将愈趋于纷乱。法国的声明使中国政府所处境的更加困难。此后，苏联一直以此作为指责中国政府没有自己外交政策的借口。三月十四日内阁开会时，内阁坚持废除苏俄与第三者所定制条约，对废止中俄之间旧约试图,试图做补充规定如下：为免除日后误会或争执起见，苏俄政府声明，如由于第三者订定,定了一切条约协定。合同等等有妨碍中国主权及利益者，概为无效。此外，内阁除了坚持对外盟撤并的条件进行修正，还坚持苏俄从外盟撤并的原则。对相关条款，则拟修正如下：苏俄政府承认外盟为完全中国领土之一部分，尊重在该领土内中国之主权，并声明将一切军队尽数撤退。其撤兵之时期及其关于双方边界安宁之问题，于会议中商定。王正廷未奉内阁的最后决定，即于十四日晚在中俄协定草案上签字。三月十五日晨，王正廷将草案分别呈交总统府和国务院。当日内阁开会，阁员对于草案中的俄蒙条约、外蒙撤兵、中东路估价以及交还在中国俄国教堂的动产与不动产问题。认为不能满意，理由如下：废止旧约中涉及的苏蒙条约问题，苏俄只废止有害中国主权的部分，其余部分需等到正式会议讨论；蒙古撤兵问题，俄国虽已承认分期撤退，但附有条件。内阁认为不妥。中东铁路指定了估价赎回原则，但估价范围未定。内阁担心双方将来意见会有很大出入。声明书中同意归还俄国在中国的教堂动产与不动产，而各国教堂所占土地原属于租借权性质，这无异于表示苏俄政府在中国内地有土地所有权。如果其他国家严厉要求，中国无应付办法，且动产与不动产范围太广，此项义务在履行上有极大困难。但是对于第三条，因为当初没有提到中东路估价范围。所以这一条可以留到正式会议时讨论，对其他三条应该坚持。王正廷认为草约已经签订，不能反复，所以拒绝内阁的主张，不肯再与加拉罕谈判。16日必往汤山。3月16日下午，加拉罕向王正廷发出第一次限期签字召回。本代表自本日起限期三日，后中国政府在此期内承认双方同意之协定。如果三日，本代表对于该协定所规定割界不受任何之拘束，同时声明，倘因双方交涉决裂，协定破坏而发生一切事项，本国政府认为应由中国政府担任完全责任。王正廷于当日将照会转外交部，而苏俄外交委员长齐吉林立即邀请李家奥晤谈，声称苏维埃政府认为局面异常严重。请李家傲向北京政府转达苏俄政府的严重抗议，并警告北京当局，苏维埃政府之忍耐并非无限制。三月十七日，内阁召开特别会议，讨论加拉罕召会，并于当日复函王正廷，认为中俄商议未结束。王正廷为奉令签字，而俄代表忽然发出限期签字的召会，不特与比利此宣言、力谋亲善之旨不服。且反足为促进中俄邦交之障碍，政府十深诧异。对于俄代表来函，我国爱难承认。内阁还声明，交涉破裂的责任应该由俄政府来负。此外，内阁要求王正廷将政府意见转告俄代表，并照各议最后的条件，在与俄代表切实磋商。王正廷则认为，内阁将应在会议中所讨论之问题。提前于协定大纲时规定，前后态度反复，坚决不愿再进行磋商。三月十八日，王正廷对来访的《晨报》记者表示，中俄交涉现状不能谓为绝望，亦不能谓为有望。加拉罕的限期答复书加是片面意思，当然不能拘束我国，并且强调他确实曾与内阁商定交涉方针，且商定的范围与草案完全相符。对于为何在商定方针后，内阁又提出三点，王正廷认为责任在内阁，并且内阁所坚持的三点，俟将来会议讨论，肆意无妨。此外，王正廷坚持认为，草约不过是议定，外间所传闻的签字是错误的，并且认为即使已经缔结的条约还有修改的余地，更何况仅仅是议定的草约。王政廷特地提醒中国不要以战胜国的态度对待俄国，无拆对俄，不宜以城下之盟相待，此所宜注意也。与此同时，华俄通讯社的声明表明了苏俄代表团的态度。苏俄代表团除了坚持认为双方已经签字的协定，中国政府应予以批准外，对于王政廷已签字的草约，认为无修改或讨论的余地。对于中国政府拒绝签字的原因，认为中国政府自不进行暴露，故以蒙古问题为借口，实则法国及某某数强国之压迫，以及中国阁员中有绿道圣银行倒闭者及问题破裂之真因。三月十九日是加拉罕限期签字的最后一天，加拉罕再次致函王正廷，认为协定不过为将来会议之一种根据而已。苏联也认为其中还有许多未解决的问题。也有一些解决而未得圆满结果的问题，但苏联愿意将这些问题放到将来的会议中解决。比较中俄协定与其他国家所签之协定，中国与任何第三国所签的协定都没有获得这么多利益。对于国务院所说，苏俄限期三日，违背了以前宣言宗旨。苏方称，中国政府在道德上、政治上、事实上皆无责备我苏联政府之权。因为中国政府对于苏俄最亲善之提议，竟答以助推翻苏俄政府及遏制俄国国民自由独立之举动，用种种方法援助白党，容纳白党在三省存在，且任其侵略苏联领土。加拉罕进而对中国人民表示，尽管苏俄对中国政府取消一切交涉之结果表示愤懑，苏俄政府对于中国政府之罪恶，并未要中国人民负其责任。而仍旧将以前允诺放弃的利益让与中国，并且定入大纲。他指出，华盛顿会议虽同意组织委员会审查治外法权和增加关税，但由于法国未批准条约，这些权利中国至今并未真正获得。而苏俄在这次协定中，不但抛弃领事裁判权，规定中俄平等协商关税。且对于蒙古问题，苏俄切实声明尊重中国主权，并准备一次在会议中商定期限期保障即将军队撤退。对于中东路问题，苏俄所让于中国政府者，较中政府所能正当要求者实多。加拉罕声明，苏联政府认为谈判已终了，拒绝继续讨论3月14日协定，并提出3月14日所签之协定不能拘束苏联。中国要想谈判，必须先承认苏联，同时警告中国政府，勿铸成不可补救之错误，勿破坏已告成之协定。同一天，加拉罕召回中国外交部，重申以上声明。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。